0: Hola amigas y amigos de Noray, aquí estamos para presentaros un nuevo audio de la serie de audios, vídeos y artículos que preparamos para Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos... ¿Ego y conciencia se alimentan de lo mismo? El gran médico y alquimista Paracelso decía... Todas las sustancias son venenos, no existe ninguna que no lo sea. La dosis diferencia un veneno de un remedio. En alquimia, se considera que una medicina fuera de justa medida puede convertirse en un veneno y, por el contrario, un veneno en justa medida puede funcionar como una medicina. Lo mismo ocurre con aquellos alimentos del ego y de la consciencia, ya que ambos mecanismos internos se alimentan de lo mismo. La diferencia es que el ego toma ese alimento en exceso o en carencia, llevando al estrés y al miedo y la conciencia lo toma en justa medida llevando a la serenidad y al amor Ego y conciencia, miedo y amor estrés y serenidad todo ello depende de la justa medida En ocasiones es complicado diferenciar estos conceptos y más cuando hay que trasladarlos al mundo emocional Una fórmula habitualmente pensada y aparentemente sencilla podría ser que el ego es lo malo y la consciencia es lo bueno. Pero resulta que no es así. Y explicaré por qué. Hace años, cuando la psicología empezó a considerar el mundo emocional más allá de lo puramente racional, se empezó a hablar de emociones positivas y emociones negativas. O dicho de otro modo, emociones buenas y emociones malas. Esto, probablemente, tenía que ver con esa visión y división del mundo maniquea, y a lo mejor también religiosa en la que las cosas son o buenas o malas. Si algo es bueno, entonces no es malo, y si algo es malo, entonces no puede ser bueno. Pero en lo que se refiere al ego y a la conciencia, no es tanto una cuestión de cualidad, bueno o malo, como de cantidad, justa medida o fuera de justa medida. Un ejemplo. Ser bueno es bueno. Pero cuando una persona es tan buena que no quiere causar un desaire a nadie, y entonces a cada persona la trata según cree que ésta espera, esto lleva a que esa buena persona no se muestre tal cual es ante los demás, y acabe reprimiendo y hasta olvidando cómo es en la realidad. Ya no sé cómo soy, siempre soy como los demás esperan de mí, he oído comentar en numerosas ocasiones. Entonces, ¿es bueno ser tan bueno? Pues al menos en el plano emocional podemos ver que no, porque una persona que finge ante los demás constantemente para no causar dolor o conflicto acaba reprimiendo una parte de sí misma y reprimiendo también la propia esencia, y eso no puede ser bueno. Considerar que aquello que alimenta al ego es malo o negativo y que aquello que alimenta la consciencia es bueno o positivo es un error de partida ya que ambos constructos, Ego y Consciencia, se alimentan de lo mismo. La diferencia está en que el Ego se alimenta en exceso o en carencia, de modo que llega a provocar en la persona o en los sistemas pareja, familia, amistades, trabajo, etc. estados de estrés consciente o inconsciente, mientras que la consciencia se alimenta en justa medida con relación a las necesidades del ser interior de la persona, en cada circunstancia vital. Y eso lleva a una serenidad interior difícil de explicar si no se ha vivido esa experiencia previamente. Lo complicado es darse cuenta de cuándo está comiendo el ego y cuándo está comiendo la consciencia. El primer paso para darse cuenta de todo este proceso es hacerse consciente de que todo es ego y aceptarlo. El segundo paso sería conseguir estar en atención consciente para saber cuándo el ego está actuando, que, por si sí sirve de referencia, es casi siempre. El tercer paso es darse cuenta de si esa acción o reacción está en exceso, en carencia, en miedo o en estrés. Todo ello fuera de justa medida, es decir, como defecto. Con lo que sabremos que en esa situación se está alimentando al ego, sobre todo si es algo que se repite cotidianamente. Ante este argumento alguna persona podría preguntar ¿Pero qué criterios o factores señalarías tú como determinantes para saber si está en exceso, en carencia, en miedo o en estrés? Porque el propio ego, que es tan astuto en algunos casos, puede llegar a la persona a justificar su propio alimento, de manera que no pueda darse cuenta de que está en exceso o en defecto, o en miedo o en estrés. Esto dificulta bastante el proceso de desarrollo ya que no se puede poner remedio a algo que no se reconoce previamente. En este caso, la respuesta no es sencilla y la experiencia es un grado. Como yo se lo traslado a pacientes y alumnado, es necesario colocarse en metaposición y observar desde ahí al ego, lo cual resulta un poco abstracto porque ¿dónde está el ego? Se trata de valorar las propias creencias, ideas, pensamientos, emociones, sentimientos, sensaciones y relaciones para localizar en qué aspectos se vive en un estrés no gestionado y reactivo, un estrés que dura más de lo necesario para la situación. Es cierto que la mayoría de las personas viven de esta manera desde la infancia y que puede que nunca hayan salido del territorio egoico, lo que dificulta la toma de conciencia. Un ejemplo sencillo sería el caso de un niño que está comiendo un helado y se le cae. Entonces entra en tristeza. Sus padres le compran otro igual, pero el niño sigue en tristeza porque se le cayó el otro helado y esa tristeza le dura una semana. Es una tristeza fuera de justa medida que ya tenía que haber quedado atrás porque no ha sido bien gestionada y acaba alimentando al hijo. El cuarto paso sería buscar la virtud opuesta al defecto y crear voluntaria y conscientemente la acción virtuosa, de modo que se alimente a la consciencia en lugar de al ego. Sería como poner a dieta al ego y darle de comer a la consciencia el mismo plato pero en justa medida. Un ejemplo sería el siguiente, una persona que no puede salir de casa si no tiene hecha la cama puede considerarlo normal en su mundo, pero si esto hace que llegue tarde a su trabajo o que si se ha olvidado de estirar la, corcha, la colcha dé la vuelta en la siguiente rotonda y vuelva a su casa porque tiene que estirarla ya llegamos a un exceso que funciona como alimento para el ego para dar de comer a la consciencia debería realizar una acción consciente y voluntaria que buscase una justa medida como puede ser dejar la cama un poco desordenada y salir de casa tratando de que su ego no le obligue a volver de este modo el ego perfeccionista va cediendo terreno a una conciencia más flexible y tolerante, y si poco a poco va reforzando esta nueva conducta, se dará cuenta de que implica menos estrés y más serenidad, así como una mayor flexibilidad y tolerancia en ese aspecto concreto, y puede que en otros de su vida. Aunque los ejemplos puedan parecer exagerados, os aseguro que son reales al 100%, y me los han contado y no ha sido una sola vez, sino muchas. El quinto paso sería estar más atentos todavía para que cada vez que el ego vaya a alimentarse de esa acción la persona pueda pararlo y favorecer la acción voluntaria y consciente de la consciencia lo que repetido una y otra vez hace adelgazar al ego y fortalece a la consciencia creando rutas neuronales y engramas cerebrales cada vez más fuertes. La consecuencia de ello sería que el nuevo hábito en consciencia se instale en la mente sustituyendo al hábito egoico, de modo que en lugar de vivir en exceso, en carencia, en miedo o en estrés, se llega a vivir en justa medida, en amor y en serenidad en esa cuestión concreta, y en otras que vayan asociadas. Contarlo es fácil, hacerlo es complicado, ya que la mayoría de las conductas emocionales y mentales egoicas se aprendieron en la infancia y en la adolescencia, de manera inconsciente e involuntaria y ahora hay que crear nuevas conductas emocionales y mentales para la mente consciencia de manera consciente y voluntaria, repitiendo una y otra vez el proceso con intensidad, frecuencia y duración y también con voluntad consciente. Otro factor de dificultad es saber salirse del ego y preparar los alimentos para la consciencia. Aquí es donde la ayuda profesional tanto terapéutica como de crecimiento personal, puede ahorrar tiempo y esfuerzo. Ya que lo mismo que un mecánico puede arreglar una avería del coche, que a nosotros nos sería imposible, un profesional de la terapia emocional puede ayudar en estos procesos, facilitando mucho las cosas y disminuyendo los tiempos. En Norai llevamos ya 15 años trabajando y escribiendo, transmitiendo y ayudando a las personas, tanto en la consulta terapéutica como en los procesos de desarrollo personal grupales e individuales. Aportamos libros, artículos y audios, charlas, talleres y cursos, amén de la terapia emocional, con la finalidad de ayudar a las personas en sus procesos de sanación y evolución emocional, y con el objetivo de que el mundo sea un poco más consciente y un poco menos egoico. Estés donde estés, si nos necesitas, ya sabes dónde estamos. Amigos, amigas, un nuevo artículo sobre el mundo del ego y la conciencia. Recordad que si os gusta, si os parece útil, si aporta, podéis compartirlo, podéis darle a me gusta y podéis suscribiros para seguir recibiendo tanto los artículos como las demás actividades que hacemos en Noray a través de nuestro boletín. Escribidnos y os haremos llegar el boletín cada mes o cada dos meses. Gracias por vuestro tiempo y recordad que... Conocimiento no es igual a sabiduría. Conocimiento es tenerlo en la mente, saber la fórmula. Sabiduría es siempre, siempre aplicarlo. Nos encontramos pronto.